2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Khảo sát các dự án điện gió ven biển tại Bạc Liêu, làm việc với lãnh đạo địa phương và các nhà đầu tư về phát triển năng lượng tái tạo tại đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần tính toán đàm phán lại giá điện gió, điện mặt trời. Thành phố Hồ Chí Minh khởi động tháng tiếp sức và đồng hành cùng người lao động nhằm hỗ trợ việc làm kịp thời cho người lao động bị ngưng việc cuối năm. Các tỉnh từ thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án hình sự môi giới hối lộ xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can. Trong phần tin thế giới, lực lượng không quân Israel tiến hành không kích giải Gaza, căng thẳng giữa các bên đang có chiều hướng leo thang nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử Tổng thống Israel thăm Bahrain, Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất sau khi núi lửa Semeru trên đảo Java phun trào vào sáng sớm nay, trong khi Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần sau hiện tượng này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 15 giờ chiều nay theo giờ địa phương, tức 13 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Eun Suk-in. Phóng viên Phụ Dũng
3: đưa tin. Tại sân bay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Park Jin, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Hugo Jin-ju, đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn. Phía Việt Nam đón chủ tịch nước có đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo chương trình chuyến thăm, sau lễ đón trọng thể vào ngày mai, tổng thống Đại Hàn dân quốc Yoon Suk Yeol sẽ hội đàm với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ hội kiến với thủ tướng Hàn Quốc, chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, gặp gỡ làm việc với phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc. Gặp gỡ tọa đàm với một số lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tài chính hàng đầu của Hàn Quốc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ thăm và gặp tỉnh trưởng tỉnh Ji Tại đây, Chủ tịch nước dự lễ chào mừng và công bố ngày Việt Nam của thành phố Wangju Tham quan không gian văn hóa Việt Nam và dự chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Đại Hàn Dân Quốc, chiều nay, ngay sau khi đến thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số tổ chức hữu nghị hợp tác kinh tế văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.
4: Tiếp đại diện dòng họ lý Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhà nước và nhân dân Việt Nam rất phấn khởi tự hào chứng kiến dòng họ lý Việt Nam an cư lạc nghiệp, đoàn kết, phát triển thành công trên mảnh đất Hàn Quốc ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước Hàn Quốc, đồng thời luôn hướng về quê trái đất tổ, đóng góp phát triển đất nước và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Chủ tịch nước đề nghị đồng bào họ Lý tiếp tục tổ chức các đoàn về thăm Việt Nam vào các dịp lễ Tết, giới thiệu thị trường, điều kiện đầu tư ở Việt Nam và vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam với người dân Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc gắn kết giữa hai dân tộc. Ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc, bày tỏ vui mừng vì sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước Việt-Hàn, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước và các cơ quan hữu quan Việt Nam, nhất là đối với các dự án thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế, giao lưu nhân dân hai nước mà dòng họ Lý đang triển khai. Tiếp lãnh đạo hội, nghị, hội hữu nghị Hàn-Việt-CoVifa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Với tình cảm, kinh nghiệm, hiểu biết quý báu về Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, hội sẽ tiếp tục đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt về ngoại giao nhân dân, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác đầu tư thương mại với Việt Nam, phối hợp hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là gia đình, các cô dâu Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc. Đại diện hội hữu nghị Hàn Việt mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan, bộ ngành, tổ chức xã hội của Việt Nam để hội tăng cường phối hợp các hoạt động giao lưu hữu nghị được thuận lợi hơn, qua đó góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc. Tiếp hội giao lưu kinh tế văn hóa Hàn Việt, Govesta, chủ tịch nước đánh giá cao cho hoạt động hiệu quả của hội nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tháng 7. Năm 2022 vừa qua, nêu rõ ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Hàn Quốc lần này, Chủ tịch nước đề nghị Hội Giao lưu Kinh tế Văn hóa Hàn Việt thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kế hoạch dự án hợp tác hai nước, nhất là hợp tác trên các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp mới thân thiện với môi trường, chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy hợp tác y tế trước bối cảnh phát sinh các dịch bệnh. Đại diện Hội giao lưu kinh tế văn hóa Hàn Việt tin tưởng, chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thành công rực rỡ, mở ra những cơ hội hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực giữa hai nước. Tiếp nhóm những người uy tín Hàn Quốc, fpg Chủ tịch nước nhấn mạnh, người hiền, người tai chính là nguyên khí giúp đất nước phát triển. Đánh giá cao hai nhóm những người uy tín tại Việt Nam và Hàn Quốc gồm các cựu đại sứ, các chuyên gia đầu ngành của hai nước về ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội và đều có vai trò lạ và ảnh hưởng quan trọng đối với quan hệ hai nước, hiểu biết sâu sắc về đất nước con người Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch nước ghi nhận những hoạt động tích cực của cả hai nhóm tại hai nước trong việc tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, trao đổi chất lượng, nêu ra nhiều đánh giá đúng, đề xuất thực chất, ý nghĩa, Đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác hai nước và việc hai nhóm đang phối hợp xây dựng báo cáo chung trình lên chính phủ hai nước.
2: Cũng chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đánh giá quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển toàn diện tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước mong muốn kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ của người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương đất nước. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
3: Báo cáo tại buổi gặp gỡ, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng cho biết, theo thống kê mới nhất thì hiện có khoảng 230.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc và có xu hướng tăng. Hiện nay có khoảng 70.000 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Cộng đồng sinh viên ở đây đã bắt đầu liên kết với các tập đoàn của Hàn Quốc để hỗ trợ việc làm và đã giải quyết việc làm cho khoảng 30 đến 40 sinh viên đầu tiên. bày tỏ vui mừng gặp cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng vừa là kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, vừa là dịp để hướng tới nâng cấp quan hệ ngoại giao hai nước như mong muốn từ hai nước. Với 65.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn các nét văn hóa truyền thống của hai nước, trong đó cần quan tâm dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ hai, thứ ba, lưu giữ giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam cho thế hệ trẻ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng nhà nước luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam tại nước ngoài để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Do đó trong các cuộc gặp với lãnh đạo Hàn Quốc, Chủ tịch nước sẽ đề nghị tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Hàn Quốc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người Việt Nam, trong đó có điều kiện về visa cho sinh viên Việt Nam. Thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa, đặc biệt là
5: Vấn đề lớn nhất là nâng cao tầm thúy tuệ của người Việt Nam tại một đất nước phát triển này. Chứ mình đi lao động rút à, lao động cũng là quý chứ mà lao không quý, những cái chính là năng tầm trí tuệ của chúng ta lên, để chúng ta làm việc lớn hơn. Cho nên, thời kỳ công nghiệp 4.0, vấn đề đổi mới sáng tạo, vấn đề học hành tử thế, lao động chất lượng cao, là những đề rất lớn mà người Việt Nam phải phấn đấu ở bất cứ một cộng đồng nào. Ngay từ trong nước, ngay từ ở đây, số sinh viên có tăng lên, số người đổi mới sáng tạo, những stop phải nhiều hơn, những kỳ lăng của Việt Nam sẽ có mặt ở đây, vân vân nhưng phải nâng cái tỷ lệ những người Việt Nam có học hành, có trí tuệ, có đổi mới sáng tạo trong
3: phát triển cái cộng đồng này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm tốt nhiệm vụ đảng nhà nước giao là phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hàn Quốc. Chủ tịch nước đề nghị đại sứ quán làm tốt hơn nữa công tác dự báo, tham mưu cho đảng nhà nước các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, làm tốt công tác bảo hộ công dân, đóng góp cho sự phát triển hai nước.
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và định hướng thời gian tới, giải quyết kiến nghị những khó khăn vướng mắc nhằm hỗ trợ Bạc Liêu phát huy tốt hơn các tiềm năng thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững. Phóng viên Vũ Khuyên đưa
6: tin. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, năm 2022, tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực Tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng năm 2022 tăng trưởng cao 9,26%, ước cả năm tăng 9,6%. Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đều tăng ở mức 15,6% và 13,5%. Bên cạnh đó, Chủ tịch Bạc Liêu cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế như quy mô kinh tế còn nhỏ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư còn hạn chế, nhất là vốn FDI. Tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông, ven biển diễn biến phức tạp. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bạc Liêu nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí tiềm năng cơ hội phát triển của tỉnh trong sự phát triển chung của khu vực và cả nước để đề ra chương trình kế hoạch giải pháp phù hợp. Phấn đấu sớm đưa Bạc Liêu trở thành một động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, sớm trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước trung tâm năng lượng sạch của quốc gia và trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh hơn tỉ trọng công nghiệp thương mại dịch vụ trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ, phát huy thế mạnh của tỉnh để triển khai nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chú trọng phát triển toàn diện kinh tế biển. Đặc biệt, về lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng đề nghị, tiếp tục thực hiện liên kết vùng, tập trung các sản phẩm chủ lực như tôm gạo cùng với xây dựng quảng bá thương hiệu truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chú ý nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi bền vững, kiên quyết chống khai thác bất hợp pháp và không theo quy định. Xây dựng nông thôn mới trên quan điểm nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Về công nghiệp, tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo theo hướng đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia đẩy mạnh công nghiệp chế biến gắn với sản phẩm nông sản chủ lực. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác quy hoạch để phát huy hết tiềm năng thế mạnh, mở ra không gian phát triển mới, khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh hợp tác công tư, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết, kiên định, kiên trì giải ngân 100% theo đúng kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng thu hút đầu tư. Thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trước đó,
2: sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số dự án hạ tầng trọng điểm tại Bạc Liêu. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
4: Thủ tướng và đoàn công tác đã khảo sát công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông tuyến Cần Thơ-Cà Mau, đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tuyến Cần Thơ-Cà Mau dài khoảng 110 km, 11 nút giao liên thông với tổng vốn đầu tư khoảng 27.500 tỷ đồng. Có khoảng 3.800 hộ dân phải di rời. Hiện nay các cơ quan đã đền bù đạt khoảng 85% kinh phí để sẵn sàng giải phóng mặt bằng, vượt tiến độ nên cần bố trí thêm kinh phí cho giải phóng mặt bằng. Thủ tướng yêu cầu... Bộ Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thiết kế và bàn ra hồ sơ và cọc mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bố trí đủ vốn cho địa phương để tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, phối hợp với địa phương trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tiếp nhận mặt bằng sạch để tổ chức thi công dự án. Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án chuẩn bị đầu tư tốt, thẩm định khách quan, phê duyệt kịp thời, lựa chọn nhà thầu chính xác, không chia nhiều gói thầu và phải có tổng thầu đôn đốc hỗ trợ các địa phương giám sát kiểm tra chống tiêu cực tham nhũng lãng phí, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh kịp thời. Thủ tướng nêu rõ, tuyến đường này đang được nhân dân trông đợi, các cơ quan phải làm việc hết sức khẩn trương, tích cực, trách nhiệm để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc Về nguồn vật liệu. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thúc đẩy việc thử nghiệm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, các địa phương không cục bộ về nguồn vật liệu.
2: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Công tác Chính phủ đã tới khảo sát các dự án điện gió ven biển tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, làm việc với tỉnh Bạc Liêu, các nhà đầu tư về phát triển năng lượng tái tạo tại Bạc Liêu và Việt Nam. Thủ tướng cho biết những năm trước, khi công nghệ chưa phát triển, giá điện gió, điện mặt trời ở thời điểm đó có thể là phù hợp để khuyến khích nhà đầu tư, nhưng hiện nay giá điện gió ở Việt Nam đang cao hơn so với thế giới và so với các nguồn điện khác trong khi công nghệ điện tiến bộ rất nhanh và đến nay chi phí sản xuất đã giảm nhiều mặt khác các nhà đầu tư không đầu tư hệ thống truyền tải mà nhà nước phải đầu tư với kinh phí lớn các nhà đầu tư điện tái tạo đang có lãi cao trong khi nhà nước người dân việt nam phải chịu giá điện cao do đó thủ tướng yêu cầu phải xem xét lại về giá điện đàm phán lại về các dự án điện gió đã triển khai tìm giải pháp phù hợp bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà đầu tư nhà nước người dân để hợp tác bền vững hiệu quả cùng với đó bộ công thương phải nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về điện gió điện mặt trời Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư địa phương nghiên cứu tổ chức mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn trên phát điện gió kết hợp với sản xuất hydrogen, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, v.v. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin quan trọng khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand tại thành phố Auckland, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn công ty New Zealand bao gồm Viet River Holding, Fiso Investment, Fortuna, Rimac và Viet Zitech tin của phóng viên Lê Tuyết. Tại cuộc tiếp giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác tập đoàn Phong Tê
7: Micronin, chủ tịch hội vương đình huệ đề nghị tập đoàn nghiên cứu mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam và gợi mở thêm những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như chăn nuôi bò sữa. Bên cạnh đó, tập đoàn có thể hợp tác trong đào tạo quản lý, chuyển giao công nghệ cũng như đầu tư con giống sản phẩm, trang thiết bị phục vụ cho các trang trại đối tác Việt Nam, nhất là sản phẩm sữa chất lượng cao tại Việt Nam và các nước ASEAN. Ông Mice cho biết sẽ cùng lãnh đạo tập đoàn nghiên cứu những gợi mở của Chủ tịch quốc Hội về mở rộng hợp tác đầu tư, nhất là hướng mở thêm mạng lưới các nhà phân phối. Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác, tập đoàn cũng đề nghị chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn lâu dài tại Việt Nam, trong đó có tập đoàn Phong Tê. Tài cổ tiếp Giám đốc điều hành Fiso Investment, John Fiso và Giám đốc công ty Việt River Holding, Nguyễn Trương Khoa. Chủ tịch Hội Vương Huệ hoan nghênh các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước và trực tiếp đầu tư vào Việt Nam. Ông John Fiso cho biết, hiện nay Piso Investment đang đẩy mạnh đầu tư trở lại sau đại dịch COVID-19, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và nhập khẩu các sản phẩm Việt Nam piso investment cũng đang xúc tiến các hoạt động đầu tư xây dựng trường trung học trường dạy nghề tại việt nam hợp tác lao động và hỗ trợ doanh nghiệp việt nam đầu tư sang new zealand ông nguyễn trương khoa mong muốn đưa người lao động việt nam sang làm việc tại new zealand vì đây là lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng bởi dân số và lực lượng lao động của new zealand rất ít viet river holding cũng đang xúc tiến nhập khẩu các sản phẩm tiêu cà phê của việt nam sang thị trường new zealand Tại cuộc tiếp, công ty Remax giám đốc điều hành Đôn Hải, một trong những công ty bất động sản lớn và có thương hiệu lớn của Hoa Kỳ, hoạt động thông qua hệ thống chuyển nhượng quyền thương mại. Chủ tịch hội cho rằng, công ty cần chú trọng nghiên cứu thị trường hợp tác lao động, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, tham gia lĩnh vực thế mạnh là bất động sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của Việt Nam. Chủ tịch hội bày tỏ ủng hộ kế hoạch nhập khẩu sản phẩm có xuất xứ Việt Nam để mở trung tâm bán hàng và siêu thị điện máy gia dụng tại New Zealand và đề nghị chủ động phối hợp với các cơ quan hiệu quan của New Zealand tìm ra các biện pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy hợp tác giữa công ty và các doanh nghiệp New Zealand với doanh nghiệp đối tác Việt Nam. Cũng trong sáng nay, đại diện Việt Tech NZ đã đến chào Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ và báo cáo Chủ tịch Hội về hoạt động của mình, cũng như nỗ lực kết nối các tổ chức và nhân sự làm trong ngành công nghệ thông tin của Việt Nam tại New Zealand. Sau khi nghe báo cáo về các hoạt động của Việt Tech NZ, Chủ tịch Hội đánh giá cao sáng kiến và các hoạt động mục tiêu của Việt Tech NZ với vai trò là tổ chức kết nối mạng lưới tri thức Việt hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại New Zealand, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt tại New Zealand nói chung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hỗ trợ kết nối hiệu quả cộng đồng người Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở New Zealand, đồng thời thông qua Đại sứ quán, Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều sáng kiến với tổ chức hoạt động của Cộng đồng Công nghệ Thông tin Việt Nam tại New Zealand, đóng góp cho quan hệ hai nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi tiến hành chuyến thăm New Zealand, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Việt Nam đã có những hoạt động dày đặc trong chuyến thăm chính thức Australia. Chuyến thăm được phía Australia đánh giá là rất thành công khi tăng cường sự kết nối được lãnh đạo hai nước và tạo dựng cơ sở để quan hệ hai nước phát triển lên một mức độ mới. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đã ghi lại một số ý kiến đánh giá từ phía Australia về chuyến thăm này
8: là người tham dự các cuộc gặp mặt quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nhà lãnh đạo Australia. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Kolesynoski cho biết, các cuộc gặp gỡ này đã để lại ấn tượng trong các nhà lãnh đạo Australia về một nhà lãnh đạo Việt Nam có lối suy nghĩ hiện đại và thể hiện rõ mong muốn trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước, cho thấy vị trí quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Australia.
9: Tại sao lại Việt Nam? Tôi phải nói với bạn rằng, Australia
10: có rất nhiều quan hệ với Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Đây là nền kinh tế được mọi người yêu thích. Mối quan hệ giữa người dân hai nước đang mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi thế. Chúng tôi thấy Việt Nam phát triển rất nhanh, rất cởi mở và muốn kết bạn nhiều hơn. Đồng thời, tôi cũng cho rằng giữa hai nước có mối quan hệ đối tác tự nhiên. Vì vậy, đối với chúng tôi, quyết định rất rõ ràng là nâng cấp quan hệ với Việt Nam.
1: Giáo
8: sư thuộc trung tâm Perth-US Asia, có nhiều quan tâm nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Việt Nam nhận định. Việc Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia thắt chặt quan hệ là điều rất quan trọng, vì nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước cần đến sự ủng hộ của hai cơ quan này
10: many Bởi vì nhiều hoạt động mà Australia và Việt Nam muốn hợp tác với nhau đều cần có sự ủng hộ của quốc hội. Ví dụ, cả Việt Nam và Australia đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, và Hiệp định này đòi hỏi sự thông qua của quốc hội. Về tương lai quan hệ hai nước cũng cần có sự ủng hộ của quốc hội. Vì thế, quốc hội hai nước có quan hệ chặt chẽ như thế này là điều rất tốt. quốc hội hai nước có quan hệ chặt chẽ như thế này là điều rất tốt.
8: Nghị sĩ Sharon Claydon, Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam đã có dịp dùng bữa với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã được đón tiếp nồng hậu tại Australia và chuyến thăm đã chuyển thông điệp rõ ràng về tương lai của mối quan hệ giữa hai nước.
10: From Chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với tư cách là khách mời đầu tiên của Quốc hội Australia không chỉ cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa hai bên mà còn thể hiện sự coi trọng của hai quốc gia trong việc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương Australia và Việt Nam là những người bạn gần gũi và là đối tác chiến lược của nhau
8: Hiện nay, tại Quốc hội Australia đã có nhóm nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam với 57 thành viên là đại diện ở tất cả các đảng lớn cũng như các bang và vùng lãnh thổ của Australia. Nghị sĩ Sharon Claydon cho biết, thực tế này thể hiện thiện chí trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam cũng như thúc đẩy sự kết nối giữa nghị viện Australia với Quốc hội Việt Nam, giữa hai đất nước và người dân hai bên.
2: Một sự kiện ngoại giao quan trọng khác như lời mời của Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đoàn đại biểu Quốc hội, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trường đoàn đã sang thăm và làm việc tại Iran từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 12.
4: Trong các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với ông Ali Nikas, Phó Chủ tịch Quốc hội thứ nhất Iran. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Iran cho năm 2023 tăng cường các hoạt động trao đổi và ngoại giao nhân dân, thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của hai bên. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Việt Nam và Iran tăng cường hợp tác kinh tế song phương, tạo điều kiện cho hàng hóa của hai bên thâm nhập thị trường của nhau, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, diễn đàn doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ ủng hộ việc giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân, đồng thời tôn trọng quyền của các nước sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, phù hợp với các nghĩa vụ theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Về quan hệ giữa hai quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai bên đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nâng cao hơn nữa vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ quốc hội, nâng cao hiểu biết của nhân dân hai nước về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Iran. Đồng thời, quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới IPU. Thời sự VOV. Nhanh tin cậy. Hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số sự kiện diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Toàn quốc năm 2022 với Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ thu hút hàng nghìn bạn trẻ hào hứng tham gia. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
11: Tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm nay, với hoạt động nổi bật là Ngày Hội Trải nghiệm và Không gian sáng tạo trẻ, trưng bày các sản phẩm, công trình, giải pháp, đề tài sáng tạo tiêu biểu của Tuổi trẻ cả nước là các mô hình sản phẩm sáng tạo, bảng biểu số liệu được sắp xếp khoa học theo lĩnh vực lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, truyền đổi số, văn hóa. Trong đó đáng chú ý là không gian trải nghiệm vũ trụ ảo của Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ, sách AR có tương tác của đoàn khối các cơ quan trung ương robot ai văn phòng của ban thanh niên quân đội hệ thống hỗ trợ điều khiển ô tô thông minh của thành đoàn hà nội anh hồ ngọc văn công ty cổ phần ánh sáng số hua press và cô hoàng thị lan trưởng nhóm stem trường xanh tuệ đức cho biết
4: Hôm nay đến đây bọn em mang đến những cái bộ sản phẩm, cái thiết bị đèn thông minh sản phẩm này đã là hệ thống phần cứng và phần mềm là do một cái doanh nghiệp startup của Việt Nam sản xuất và phát triển nên là đưa một cái trải nghiệm mới cho các em học sinh. Và thứ hai là bọn em có thể tiếp lửa về cái tinh thần khởi nghiệp muốn là các em có thể phát triển được ạ.
2: Thì ở đây uh, chúng ta có rất là nhiều các trải nghiệm, ví dụ những trải nghiệm về tên lửa này hoặc là chúng ta để những cái quả cầu ấy, ạ thì khi mà các con uh, chạm tay vào quả cầu là tắp nó sẽ dựng hết lên thì các con sẽ hiểu thêm về nguyên lý của dòng điện cũng như là các cái nguyên lý khác mà không cần
8: nhất thiết là cứ phải học trên giấy hay là học trên sách vở. Các con bản thân, các con học,
11: nhưng uh, các con chơi nhưng mà lại ra được những cái nội dung kiến thức. Tham gia ngày hội sáng tạo, các em học sinh đoàn viên thanh niên được trải nghiệm không gian sáng tạo các sản phẩm mô hình STEM, tham gia trò chơi dung chuông vàng. Hào hứng trải nghiệm các gian hàng, em Lê Hạnh Quyên và Trần Ngọc Đức, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương chia sẻ. Trải nghiệm
12: hôm nay về cái chương trình này thì con thấy nó rất vui với cả nó cung cấp nhiều kiến thức cho con ạ. Học cái này thì con có thể làm được các cái công trình, các cái trò chơi hay hơn. Con cũng có ước mơ làm phiền dài nên con đến gian hàng STEM để, để trải nghiệm tên lửa bơ bằng khí. Con sẽ làm một cái bởi vì con nhìn nó rất
11: là đơn giản. Trong khuôn khổ liên hoan, các đoàn viên thanh niên còn tham gia tọa đàm Tuổi Trẻ Sáng Tạo với chủ đề Thanh niên Việt Nam tiên phong sáng tạo góp phần hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam phồn vinh hạnh phúc, trực tuyến với 67 điểm cầu các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc. Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi thảo luận về vai trò của đoàn thanh niên sung kích sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động công tác đoàn và phong trào thiếu nhi.
2: Nhằm hỗ trợ việc làm kịp thời cho người lao động bị ngưng việc hoặc bị thôi việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh, giúp người lao động an tâm về việc làm ổn định cuộc sống, nhất là vào dịp cuối năm này, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình tháng tiếp sức và đồng hành của người lao động. Chương trình kéo dài từ ngày 1 tháng 12 năm nay đến hết ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại điểm kết nối giới thiệu việc làm ở các bến xe, đoàn thanh niên các quận huyện thành phố Thủ Đức và tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tại số 1 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1.
4: Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Nguyễn Văn Sang, chương trình hướng đến mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm, hỗ trợ người lao động, sinh viên, thanh niên nhanh chóng tiếp cận với các chỉ tiêu tuyển dụng từ doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động phù hợp với các vị trí việc làm tại đơn vị. Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, nhân viên thời vụ, góp phần ổn định nguồn cung cầu trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Sang cũng cho biết, Trung tâm Dịch vụ Việc Làm Thanh niên thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng miễn phí với gói kinh phí lên đến 200 triệu đồng, hỗ trợ doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng miễn phí trên các kênh thông tin của Trung tâm. Tại các văn phòng, vệ tinh, website, fanpage, siêu thị việc làm, diễn đàn, các group tìm việc nhanh qua ứng dụng Zalo, cộng đồng nhóm việc làm thời vụ giúp thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp đến nhanh hơn với sinh viên, thanh niên, người lao động có nhu cầu tìm việc.
2: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam vừa giới thiệu là ý kiến đóng góp để hoàn thiện và triển khai thực hiện bộ công cụ sàng lọc các dự án đầu tư tại Việt Nam với mong muốn nâng cao chất lượng môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia kiến nghị cần có những giải pháp áp dụng cho phù hợp mỗi địa phương, không để bộ công cụ sàng lọc này trở thành rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài và cần có sự kết nối để các nhà sản xuất nội địa và doanh nghiệp FDI cùng nhau phát triển. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13: Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, từ trước đến nay, các địa phương thẩm định dự án đầu tư nước ngoài chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, chưa có hướng dẫn chi tiết và bộ tiêu chí, danh mục đánh giá cụ thể. Vẫn còn tình trạng địa phương dễ dãi trong việc lựa chọn dự án đầu tư, các khía cạnh như môi trường, xã hội ít được chú trọng. Bộ công cụ sàng lọc dự án đầu tư tại Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam UNDP xây dựng sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương đánh giá đóng góp của các doanh nghiệp FDI, thẩm định các dự án đầu tư, khắc phục tồn tại, cụ thể hóa các chủ trương định hướng thu hút các dự án đầu tư có trách nhiệm. Ông Đào Xuân Đức, Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các địa phương cần có cách tiếp cận chính xác bộ công cụ này, sau đó áp dụng cho phù hợp bộ công cụ nó mang ý nghĩa là nó gợi khuyến nghị chúng ta như vậy mà các địa phương á tôi nghĩ rằng nên căn cứ vào cái gợi ý này để chúng ta định lượng
3: lại những cái nội dung ở trong này thì các địa phương cũng nên về vận dụng để mà cụ thể hóa tình hình mình càng cụ thể hóa càng tốt trong việc thu hướng đầu tư bởi vì tôi nghĩ là cái định lượng càng tốt á thì khi chúng ta thẩm định hoặc giới thiệu cho nhà đầu tư á thì họ mới thấy rõ ràng là như thế nào
13: ông Nguyễn duy hưng phó chủ tịch hội xuất nhập khẩu tỉnh đồng nai kiến nghị bộ công cụ cần chú ý tới các dự án có công nghệ phát triển khả năng đổi mới sáng tạo, trình độ quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa kết nối chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Trên thực tế, không ít các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trình độ công nghệ chỉ ngang nhà sản xuất nội địa. Một số doanh nghiệp dẫn đầu về xu thế công nghệ thì lại chưa có sự kết nối với các doanh nghiệp trong nước. Do đó, cần phải chọn các doanh nghiệp có công nghệ vật trội và sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Hưng nói. Chúng tôi mong muốn là cái bộ
3: công cụ này chúng ta làm sao có một cái sự khuyến kỷ và À, có một cái sự đề xuất làm sao để cái kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước tốt hơn từ cái cái thực tế đó thì chính
5: cái FDI cũng có thể là
3: dẫn dắt nhưng mà cũng có thể là song hành làm sao để làm sao doanh nghiệp nội địa Việt Nam có
13: thể phát triển tốt hơn. Luật sư Trần Văn Chí nhận định bộ công cụ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường đầu tư tại Việt Nam tuy nhiên nếu vận hành những quy định này không khéo và không linh hoạt Thì sẽ vô tình trở thành rào cản Gây thêm khó khăn cho nhà đầu tư
4: Chúng ta sao trước đây là từ lực 91 đúng không 18, 25, 14, 2020 luật doanh nghiệp, lực đầu tư Chúng ta cái gì đầu tiên phải có các giấy phép Rồi là mấy chục ngày mới được cái giấy phép Bây giờ chỉ cần 3 ngày là xong Vậy thì chúng ta sao giảm đơn từ tiền kiệm chuyển qua hậu kiểm đi Đừng đặt ra quá nhiều các rào cản Mời
13: người ta vào Và kiểm tra anh bảo anh nói rất
2: hay là làm được tôi cho anh đi. Tại Gia Lai, diện tích rừng ngày càng suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Một trong những nguyên nhân là do người dân xâm canh, phá rừng làm rẫy, trước sự bất lực của chủ rừng và lực lượng chức năng. Phóng Nguyên, phóng viên Nguyễn Thảo tại Tây Nguyên phản ánh. Theo bản đồ lâm nghiệp, lô 4, khoảnh 4, tiểu
14: khu 989, lâm phần Ủy ban nhân dân xã Sa Mơ, huyện Chư Brông quản lý là rừng nghèo. Nhưng thực tế, khoảng 3 hectare tại đây đã bị quây kín bằng gỗ và dây kém. Bên trong là cây điều, cùng các loại cây ngắn ngày đang phát triển xanh tốt. Đây đó vẫn còn những gốc cây rừng bị đốt cháy đen. Tình cảnh rừng bị xâm hại cũng xảy ra tại một loạt các tiểu khu 990, lâm phần quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ, tiểu khu 991-993, lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ Gia Mơ. Anh Sa Văn Điều, nhân viên bảo vệ rừng của Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ, cho biết. Khu
3: vực này nó nhìn thấy người đi tuần cái là nó bỏ chạy hết à. Làm, với lại họ làm họ cũng căn hết đường. Họ căn mình, mình đi căn họ, họ căn mình khó lắm. Anh em đi tuần tra nhiều lúc vất vả cái đoạn đấy. Rõ ràng là đi là không thấy hiện tượng gì, nhưng mà về sau sau đi vào là thích. Vì mà trông như mà nhanh dữ rồi.
14: biết chuyện gì luôn mà sao nó làm lúc nào cũng thay biết luôn đấy. Không chỉ rừng nghèo, mà nhiều diện tích rừng phòng hộ tại tỉnh Sa Lai cũng bị xâm phạm nghiêm trọng. Tại huyện Trư Sê, trong số 2.100 hectare rừng phòng hộ do Ủy ban Nhân dân xã Hở Bông quản lý, trong một năm qua đã có trên 34 hectare tại các tiểu khu 1064-1065 bị lâm tặc cày ủi, san phẳng và trồng bạch đàn. Vụ phá rừng phòng hộ tại đây đã được công an huyện khởi tố vụ án, nhưng chưa có bị can nào bị xử lý. Ông Thái Thượng Hải, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trư Sê cho biết,
4: diện tích mà hiện giờ xã Hòa Bông đang quản lý đó, nó đang rất là di cách. Muốn kiểm tra khu vực đó thì phải xuống huyện Phú Thiện, qua bên huyện Gia Ba rồi mới đi vào rừng để khu vực mình quản lý. Cái điều kiện rồi cái nhân lực rất nhiều yếu tố là cũng rất là khó khăn cho cái công tác quản lý.
14: Tháng 11 năm 2022, Công an tỉnh Sa Lai khởi tố vụ án, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ liên quan sai phạm để mất 9.000 ha rừng trong giai đoạn 2011-2019. Thanh tra tỉnh Sa Lai cũng kiến nghị khởi tố vụ án liên quan sai phạm làm mất 2.000 ha rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Yapa huyện Côn Chèo ở hai nơi này nhiều diện tích đất rừng đã biến thành nương rẫy điều và trại bò của dân trong 5 năm qua. Lực lượng chức năng tỉnh Sa Lai đã phát hiện 2.940 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Riêng từ đầu năm 2022 tới nay, các địa phương đã phát hiện 290 vụ, trong đó xử lý hình sự 29 vụ. Số vụ vi phạm pháp luật quản lý bảo vệ rừng có chiều hướng năm sau giảm so với năm trước, nhưng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn tiếp diễn phức tạp và khó ngăn chặn triệt để. Ông Trương Văn Nam, trưởng phòng quản lý và bảo vệ rừng, tri Cục Kiểm lâm tỉnh Sa Lai thừa nhận
4: nó thì bây giờ bảo là lượng đông nữa thì cũng không thể xoải được thế thì cái này thì chỉ có cách là tất cả các ngành chức năng tâm các ngành tuyên truyền trong rộng thì người dân người ta nắm người ta biết là cái, ở cái tác dụng của rừng mình phải bảo vệ rừng thế nào nếu mà mình có đụng vào rừng thì sẽ bị phạt như thế này sẽ bị khởi tố thế này khác để chung tay cả tất cả người ta người ta có cái trách nhiệm phải công tác quản lý bảo vệ rừng cái này thì không phải một sớm một chiều
14: nếu không có những giải pháp hữu hiệu và toàn diện Rừng ở Gia Lai vẫn bị xâm chiếm hàng ngày trước sự bất lực của chủ rừng và các lực
2: lượng chức năng. Tiếp theo là một thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ luật hình sự xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can.
4: Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự đối với 3 bị can Vũ Hồng Quang, sinh năm 1977, Phó trưởng Phòng vận tải hàng không, Cục hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải Vũ Ngọc Minh, sinh năm 1961, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola Lý Tiến Hùng, sinh năm 1969, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình Sự đối với ba bị can. Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1987, lao động tự do. Đào Minh Dương, sinh năm 1971, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Visa Sun. Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1980, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại sang trọng. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội môi giới hối lộ quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình Sự đối với Phạm Thị Kim Ngân sinh năm 1982, cán bộ phòng trị sự tạp chí thanh tra, thanh tra chính phủ. Đây là diễn biến mới trong quá trình cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vừa và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố
2: còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân thành phố vừa có báo cáo về kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang kinh doanh đất xây dựng nhà ở của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2011-2021. Tin của phóng viên duy phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Việc thanh tra được việc thanh tra được thanh tra thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dựa trên yêu cầu của thanh tra chính phủ trong giai đoạn từ năm 2011 đến cuối năm 2021. Các doanh nghiệp đã chuyển đổi 70 vị trí đất với tổng diện tích gần 1,4 triệu m2 sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở. Tổng số tiền thu được từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hơn 8.501 tỷ đồng, đạt 100% số tiền phải thu. Thanh tra thành phố TP.HCM đã thanh tra 28 vị trí đất với gần 6 triệu m2 đất và ban hành 8 kết luận thanh tra. Kết quả thanh tra Thành phố thu Hồi được 6,5 tỷ đồng, đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an 21 tỷ đồng, xử lý hành chính 21 tổ chức cá nhân và chuyển 7 vụ việc vi phạm sang Cơ quan Công an để xử lý hình sự. Các vi phạm chuyển mục đích đất công chủ yếu là của doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư dự án như doanh nghiệp chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng tài sản trên đất, sau đó chuyển quyền được thuê đất của nhà nước hoặc quyền phát triển dự án cho đối tác để toàn quyền phát triển dự án.
2: Theo tin của phóng viên Thanh thắng tại miền Trung, mưa lớn trong ngày hôm nay tiếp tục gây sạt lở quốc lộ 19C, đoạn qua huyện Sơn Hinh của tỉnh Phú Yên.
0: Trong suốt hai ngày 3 và 4 tháng 12, trên quốc lộ 19C tại km 143 650, thuộc địa bàn xã Etron huyện Sơn Hinh, xảy ra tình trạng sạt lở máy taluy dương, cuốn theo khoảng 7.000 mấy khối đất đá xuống bồi lấp rãnh dọc và toàn bộ mặt đường chiều dài gần 100m khiến giao thông ách tắc. Riêng hôm nay Tại vị trí cách điểm sạt lở ban đầu khoảng hơn 20m, xuất hiện thêm một điểm sạt lở mới với khối lượng 800 m khối. Hiện nay, khu vực này có mưa liên tục, đất đá trên sườn núi ngầm nước lâu ngày đã bão hòa, khiến sườn núi tiếp tục sạt lở. Tại vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 19C khá chặt hẹp, không có diện tích thi công nên việc bố trí máy móc và nhân lực gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Phương Đông, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục điểm sạt lở trên quốc lộ 19C đồng thời cử lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông cho các phương tiện đi Đắk Lắc và ngược lại đi theo quốc lộ 29 để đảm bảo an toàn.
1: Theo đoạn ngàn quay chặt rồi, đó, nó mở rộng to ra, lớn khoảng gần 8.000 khối. Căng thường máy móc thiết bị để làm đảm bảo lưu thông một luồng. Nếu mà làm để cho nó hòa định thì báo cáo với Cục Đường Bộ Việt Nam đưa ra giải pháp nghiên cứu máy tà xây
15: hệ thống thoát nước đoạn đồi đấy.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo là từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 12 này, khu vực trung trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai mưa lớn lốc xét cấp 1. Ngoài ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12 trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 5 mét, hạ lưu từ 1 đến 3 mét, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở ở trung du, vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Trước tình hình này, hôm nay Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.
4: Để chủ động ứng phó với thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất thực hiện các biện pháp phòng tránh mưa lũ, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu dân cư thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt chia cắt, chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Các tỉnh thành phố kiểm tra rà soát vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu hồ chứa đã đầy nước bố trí lực lượng thường xuyên túc trực hướng dẫn phân luồng giao thông tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông về diễn biến thời tiết và kỹ năng phòng chống mưa lũ lũ quét sạt lở đất tham khảo tài liệu hướng dẫn truyền thông trên trang thông tin điện tử của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
2: Chương trình thì Sự Chiều Nay sẽ tiếp tục với Phần tin Thế Giới. Văn phòng Tổng thống Israel thông báo Tổng thống nước này Isaac Herzog đã bay tới Bahrain trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trong lịch sử tới
4: nước này. Thông cáo xác nhận, ông Herzog đã bay tới Bahrain trong chuyến công du cấp nhà nước, chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử tới Bahrain của một vị Tổng thống Israel. Quan hệ giữa Israel và Bahrain đã được cải thiện kể từ khi hai nước tham gia Hiệp định Abraham do Mỹ thúc đẩy cái đây hai năm. Hai nước đã khởi động đàm phán hiệp định tự do hóa thương mại FTA sau khi ký thỏa thuận Abraham. Trao đổi thương mại giữa Israel và Bahrain đã tăng trưởng đều đặn và đạt 7.500.000 đô la Mỹ trong năm ngoái. Trong đó xuất khẩu của Israel chiếm khoảng 4 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các sản phẩm đá quý, kim cương, hóa chất công nghiệp, máy móc thiết bị. Ở chiều ngược lại, Israel nhập khẩu chủ yếu là kim loại cơ bản, khoáng chất và các sản phẩm hóa dầu. Hiệp định Abraham được ký kết hồi tháng 9 năm 2020 nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Hồi giáo, vùng vịnh, trong đó Mỹ giữ vai trò trung gian, then chốt. Kể từ khi ký văn kiện này, mối quan hệ giữa Israel và các quốc gia vùng vịnh đã được mở rộng, đáng chú ý là việc nối lại các chuyến bay thẳng và các thỏa thuận kinh tế.
2: Trong một diễn biến khác có liên quan đến Israel, đêm qua lực lượng không quân Israel đã tiến hành không kích nhiều địa điểm của phong trào vũ trang Hamas, lực lượng kiểm soát tại giải Gaza sau khi một tên lửa từ Gaza rơi vào lãnh thổ nước này. Căng thẳng giữa các bên đang có chiều hướng leo thang nghiêm trọng trong bối cảnh Israel sắp có chính phủ cực hữu mới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
15: Hôm qua, các chiến binh người Palestine tại giải Gaza đã phóng một tên lửa vào lãnh thổ Israel giữa lúc tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực bờ Tây. Ngay lập tức đêm qua, Israel không kích một loạt các địa điểm của phong trào Hamas, gồm một điểm sản xuất vũ khí, một đường hầm phía nam giải Gaza. Hamas đã sử dụng hệ thống phòng không để đáp trả các vụ không kích này, khiến Israel tiến hành đợt không kích thứ hai ngay trong đêm nhằm vào các địa điểm huấn luyện quân sự của Hamas. Hiện chưa rõ thương vong trong các cuộc không kích của Israel vào giải Gaza. Theo người phát ngôn của Hamas, Hazem Qasem cho biết Israel đang mở rộng cuộc xâm lược chống lại người dân Palestine bằng cách không kích dữ dội giải Gaza. Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông, ông Terwin Neslund cho biết:
13: Sau nhiều thập kỷ bạo lực dai dẳng,
5: việc Israel mở rộng các khu định cư bất hợp pháp, đàm phán không thể hoạt động và sự chịu đóng ngay một số sắc. Cuộc xung đột một lần nữa lại lên đến đỉnh điểm. Mức độ bạo lực cao ở khu vực bờ Tây bị chìm đóng trong những tháng gần đây gia tăng, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Israel và Palestine. Việc gia tăng sử dụng vũ khí và bạo lực liên quan
13: đến người định cư đã gây ra đau khổ nghiêm trọng cho con người.
15: Giới phân tích cho rằng, căng thẳng giữa Israel và Palestine trong thời gian tới có nguy cơ leo thang hơn nữa khi một chính phủ cực hữu thậm chí được nhận định có các thành phần mang tư tưởng cực đoan sắp được thành lập, nơi có những người sẽ không ủng hộ một nhà nước Palestine được thành lập hay có kế hoạch áp dụng những quy định khác với người Ả Rập tại Israel và trong chính sách với Palestine.
2: Từ ngày mai, Liên minh châu Âu sẽ áp mức giá trần 60 đô la Mỹ với dầu của Nga được vận chuyển bằng đường biển. Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Australia tuyên bố cũng sẽ áp dụng từ ngày mai hoặc không lâu sau đó. Phản ứng với quyết định này, Nga tuyên bố không chấp nhận bị áp giá trần dầu, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả. Trong khi đó, Ukraine cho rằng mức giá này vẫn khá dễ chịu với Nga. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
12: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết quyết định của Liên minh châu Âu và G7 sẽ ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của Nga, song sẽ ổn định được giá năng lượng toàn cầu và mang lại lợi ích cho các quốc gia trên thế giới vốn đang đối mặt với mức giá dầu cao. Dẫu vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng mức giá 60 đô la Mỹ trên một thùng dầu Nga vẫn là khá dễ chịu cho ngân sách của Nga và sẽ khiến ngân sách Nga tăng thêm 100 tỷ đô la mỗi
9: năm.
11: Giờ
5: đây, các cuộc thảo luận trên thế giới về mức giá trần đối với dầu Nga thật không may đã kết thúc mà không có một quyết định nghiêm túc nào. Bạn sẽ không thể gọi đây là một quyết định nghiêm túc khi đặt ra một giới hạn giá dầu mà vẫn khiến ngân sách Nga thoải mái.
12: Còn người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận việc áp giá trần của G7, Liên minh châu Âu và Australia. moscow đang phân tích tình hình và sẽ đưa ra biện pháp đáp trả. Giới phân tích cho rằng quyết định của G7, Liên minh châu Âu không ảnh hưởng trực tiếp tới các nước không liên quan. Tuy nhiên, các quốc gia này sẽ chịu tác động gián tiếp về giá dầu khi ngành vận chuyển dầu thô trên biển có thể phức tạp hơn với những quy định mới của phương Tây. Đây cũng chính là cảnh báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Shakharova chúng
5: tôi đã nhiều lần nói rằng việc áp giá trần đối với dầu nga sẽ không chỉ là một cơ chế phi thị trường mà là một biện pháp chống lại thị trường nó làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà có thể làm phức tạp đáng kể tình hình trên thị trường năng lượng toàn cầu nga sẽ không cung cấp dầu cho những quốc gia ủng hộ sáng kiến khiêu khích chống nga này nó thực sự chống nga nhưng mọi người sẽ cảm thấy
0: hậu quả tàn phá của nó
2: Chính quyền Indonesia hôm nay nâng mức cảnh báo cao nhất sau khi núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java phun các cột khói cho bụi cao đến 15 km. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
1: Vụ phun trào ở phần phía đông của đảo Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 640 km về phía đông, diễn ra sau một loạt trận động đất ở phía tây của hòn đảo, trong đó có một trận mạnh 5,6 độ Richter vào tháng trước, làm hơn 300 người thiệt mạng. Trung tâm địa chất và núi lửa Indonesia đã nâng mức độ hoạt động của núi lửa lên mức 4 cao nhất với các nhà chức trách cảnh báo người dân không tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong vòng 8 km từ trung tâm núi lửa Semeru. Hiện ít nhất một ngôi làng đang bị bao phủ bởi đá mây cho bụi. Để phòng tác động của cho bụi núi lửa, người dân khu vực được phát khẩu trang miễn phí. Các nơi trú ẩn đã được chuẩn bị cho người dân sơ tán và một cảnh báo cũng được đưa ra tránh khu vực phía đông nam dọc theo một con sông dài 13 km theo hướng cho bụi nóng đang di chuyển. Đường dây Internet và liên lạc trong khu vực cũng đang bị gián đoạn sau vụ phun trào. Núi lửa Semeru phun trào lần cuối cách đây đúng một năm khiến ít nhất 51 người thiệt mạng. Thảm họa khiến toàn bộ đường phố ngập trong bùn và cho bụi với gần 10.000 người phải đi sơ tán. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh
2: báo sóng thần sau vụ núi lửa phun trào dữ dội trước đó cùng ngày ở Indonesia. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, sóng thần có thể ập vào bờ biển các đảo thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, vào khoảng 14h30 hôm nay theo giờ địa phương, tức 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam. Thành phố Bethlehem thuộc bờ Tây đã thắp sáng một cây thông Noel khổng lồ bên ngoài nhà thờ Chúa Giáng Sinh, thành phố của người Palestine này được cho là nơi Chúa Giêsu sinh ra, đã gần như đóng cửa trong hai mùa Giáng Sinh trước và mất đi mùa du lịch cao điểm vì đại dịch, nhưng năm nay, niềm vui đám sinh, Giáng Sinh đã trở lại nơi đây, Biên tập viên Trần Nga thông tin.
12: Nhiều người đã tới chiêm ngưỡng cây thông khổng lồ trên quảng trường mảng cỏ, được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn đèn màu với pháo hoa đủ màu sắc thắp sáng bầu trời đêm. Các điểm thu hút chính ở Bethlehem là nhà thờ Chúa Giáng sinh có từ thế kỷ thứ tư, được xây dựng trên một hang động nơi người cơ đốc giáo tin rằng Chúa Giêsu đã ra đời và cây thông Noel cao 16 mét ở quảng trường máng cỏ. Trước những căng thẳng với Israel, vẫn luôn âm ỉ, mùa Giáng sinh trở thành nguồn động viên, mang đến niềm vui cũng như nguồn lợi kinh tế cho người Palestine tại nơi bị ngăn cách với Jerusalem bằng một hàng rào quân sự bê tông của Israel. Cư dân và du khách chia sẻ cảm nhận. I think I felt a little bit confused.
5: Tôi cảm thấy có một chút bối rối vì có quá nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều đó thật tuyệt. Khi bạn đến gần hơn và chạm vào những địa điểm đó, thì đó là một cảm giác thật phi thường đối với những người theo đạo cơ đốc, và đặc biệt là người Công giáo.
1: Nó giống như thiên đường vậy, có sự ấm áp trong lòng.
12: Thật đặc biệt khi được ở những nơi mà tôi chỉ đọc trong kinh thánh và chỉ nghe được nói đến, không thể tin được khi ở đây nơi tuyệt đẹp như thế này. It's very special to be in places that I have only
5: Dù sống trong hoàn cảnh tồi tệ, nhưng từ những ngày đầu tiên của tháng 12, Bethlehem đã bắt đầu mang đến cho chúng tôi niềm vui và một mùa lễ vui vẻ. Và Giáng sinh đã đến nơi đây. Dù bận rộn nhưng chúng tôi biết cách tận hưởng cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
13: Nhật ký World Cup 2022. Nhật ký World Cup
12: 2022.
9: quý vị và các bạn thân mến, lúc 22 giờ tối nay, mùng 4 tháng 12, vòng 18 World Cup 2022 tiếp tục khởi tranh. Đương kim vô địch Pháp sẽ so tài với Ba Lan. Còn vào lúc 2 giờ dạng sáng mai sẽ là cuộc chiến giữa đội tuyển Anh và đại diện đến từ Châu Phi đội tuyển Senegal. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, tuyển Pháp được đánh giá cao hơn Ba Lan. Về lực lượng, huấn luyện viên Deschamps đang có được một đội hình hoàn toàn sung sức cho trận đấu với Ba Lan. Những trụ cột của đội tuyển Pháp như là Mbappe, Jackman, Dembele và Oliver Giroud đều sẵn sàng có mặt trong đội hình xuất phát. Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Ba Lan cũng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ cả về lực lượng lẫn phong độ. Nhất định về trận đấu này, bình luận viên Việt Anh cho rằng
13: Với việc đứng đầu ở bảng đấu của mình thì rõ ràng là các cầu thủ Pháp có được sự thuận lợi khi mà họ chỉ phải gặp đội nhì bảng C ở lượt đấu của vòng 1-8, đó là đội tuyển Ba Lan. Nếu như so sánh về màn trình diễn của hai đội thì rõ ràng là Pháp cũng được đánh giá cao hơn. Việc các cầu thủ Pháp sang Qatar lần này với một đội hình thiếu vắng. Một số nhân tố trụ cột đã khiến cho đội bóng này không có được sức mạnh tốt nhất Nhưng các cầu thủ Ba Lan họ phụ thuộc quá nhiều vào Lewandowski Nếu như các cầu thủ Pháp phong tỏa được chân sút nguy hiểm này Thì sức mạnh của đội tuyển Ba Lan sẽ giảm sút đi rất nhiều Và một chiến thắng cho cao trò huấn luyện viên Didier Deschamps trong trận đấu này nằm trong khả năng
9: Trong khi đó lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai mùng 5 tháng 12 Tuyển Anh sẽ đối đầu với Senegal Đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn Nhưng Senegal đang chờ rất tiến bộ ở giải đấu năm nay Tiền vào vòng 18 với tư cách là đứng đầu bảng B và là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Họ đang là tập thể mạnh khi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến. Còn tuyển Senegal cũng gây ấn tượng mạnh khi ở vòng bảng họ đã có hai chiến thắng. Theo biên tập viên Thành Lương, cơ hội đang nghiêng về Haakeng và các đội đội.
3: xét về lý thuyết dĩ nhiên đội tuyển Anh vượt trội so với đối thủ không chỉ về lực lượng mà còn về kinh nghiệm trước các đội bóng đến từ Châu Phi. Tuyển uh, Senegal có thể nói là ở giải lần này họ đã thể hiện được những uh, màn trình diễn ấn tượng và họ chỉ thua trước các thủ Hà Lan. Trong đội hình của các thủ Senegal có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại giải hạng Anh hoặc là các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Bởi vậy cho nên là các cầu thủ Senegal có sự tự tin cũng như là có tính tổ chức và kỷ luật của một đội bóng đã dày dặn kinh nghiệm. Trong khi đó thì đội tuyển Anh lại có những ngôi sao và đặc biệt là Harry Kane đang có được vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn. Đây là một trận đấu có thể nói là 51% nghiêng về các cầu thủ Anh và 49% còn lại thuộc về các cầu thủ Senegal.
9: Với lối chơi giàu thể lực và sức mạnh, Senegal sẽ là thử thách lớn với Tam sư ở trận đấu diễn ra vào dạng sáng mai. Hai đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ gặp nhau tại vòng tứ kết World Cup 2022. Thưa quý vị, sau thành công của Senegal 31 hồi tháng 5 vừa qua, Quảng Ninh tiếp tục vinh dự được đăng cai tổ chức chính Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Hiện tại Quảng Ninh đã chuẩn bị chú đáo và đón các vận động viên, huấn luyện viên trọng tài cổ động viên về tham dự Đại hội. Tỉnh Quảng Ninh là nơi diễn ra sự kiện khai mạc bế mạc cũng là nơi so tài của 21 trên 43 môn thi đấu tại Đại hội. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu lớn như SEA Games 31, Quảng Ninh đã sẵn sàng mọi điều kiện về địa điểm, trang bị hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đáp ứng tốt các điều kiện về chuyên môn theo từng môn thi đấu. Ông Thái Thành Nam. Đại diện cơ sở lưu trú nhà nghỉ Bình Minh, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long nói:
3: "Vận động viên đến đây ở nhà mình là tổ chức phòng nghỉ là đầy đủ hết tiện nghi. Thời tiết giao mùa cơ sở tiếp ứng cho vận động viên là đủ ấm, nóng lạnh, thêm chăn
9: này, thêm ga
3: gối đệm này phải đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho vận động viên thi đấu." Này.
9: Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 môn thi đấu chính thức khởi tranh gồm bóng đá nam, bóng rổ, nhảy cầu và bóng chuyền.
12: Dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ có mưa giải rác, trời rét có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ có nơi dưới 12 độ. đông bắc bộ có mưa giải rác, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, riêng vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an có mưa giải rác, phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. riêng Ninh Thuận Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông. nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông. cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rải rác, gió đông bắc cấp ba, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía tây có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Lan Anh biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.